0: அக்டோபர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் இருநூற்று எண்பதில் எழுத்தாளர் யூன் சோயின் ஆங்கில கதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் எழுத்தாளர் மைத்ரேயன் அவர்கள் கதையின் பெயர் பியானோவில் தனி வாசிப்புக்கான சாகித்யங்கள் மூன்றாம் பகுதி இறுதிப்பகுதி ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் அவரால் இன்னும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பயிற்சி அறையில் இருக்கிறாள் சாஷா சொன்னது வாவ் அவர் அந்த வார்த்தையை கேட்கையில் அது ஒரு இசை சுரம் போல் இருக்கிறது அதாவது வாவ் என்ற சொல்லின் தோனிக்கு அர்த்தமுள்ளதாக தெரிகிறது மறு சந்திப்பாலும் இந்த வாய்ப்பாலும் எழும் உணர்ச்சிகளையும் காலம் கடந்ததால் கிட்டும் மனதுன்பத்தையும் ஒருங்கே கைப்பற்றுகிறது எப்படி இருக்கே ஆல்பர்ட் என்று கேட்கிற சாஷாவின் பார்வையில் அன்பும் ஈடுபாடும் தெரிகிறது தோன்றுகிறது நல்லா இருக்கேன் ஓ எனக்கு தெரியுமே நாளெல்லாம் நீளமாயிருக்கு ஆனால் வருஷங்கள் எல்லாம் பறந்து போயிடுது ஏதோ எல்லோரும் இப்படித்தான் காலப்போக்கை உணர்கிறார்கள் என்பது போல அனாயாசமாக அர்த்தமில்லாமல் அவள் பதில் சொல்வது அவருக்கு எரிச்சல் ஊட்டுகிறது அவருடைய அனுபவம் அப்படி இருக்கவில்லை எனவே அந்த சிறு மறுப்பு எண்ணத்தோடு அவளை மேலும் தெளிவாக பார்ப்பதில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறார் அவளுடைய முடி மாறியிருக்கிறது அதன் காந்திக்கு ஏதோ செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது இப்போது பளபளப்பாக பட்டு போல வளவழப்பாக தெரிகிறது அவளுடைய தாடைக்கும் தோள்களுக்கும் இடையில் கருக்காக கத்தரிக்கப்பட்டு தொங்குகிறது அவள் மேல் சட்டை பட்டு துணி போல இருக்கிறது கால்ச்சராய்க்குள் நுழைக்கப்பட்டுள்ளது அவள் முன்போல குச்சியாக இல்லை ஆனா இன்னும் மெளிவாகத்தான் தெரிகிறாள் அவளுடைய இடை பூரித்திருக்கிறது சட்டை கால் சராய்க்குள் நுழையும் இடத்தில் பிள்ளை பேருடைய சுவடாக சிறு மேடு இருக்கிறது கழுத்தில் சிறு தங்கச்சங்கை அதில் திறந்த இதயத்தின் வடிவில் ஒரு பதக்கம் அவளுடைய கழுத்தெலும்பு குழி அருகே தொங்கியது ஒருபோதம் புரிவதில்லை இதுவும் அவரை குழப்பியது பார்க்க முடிந்தது அவளுடைய புருவங்களில் அடர் சிவப்பு நிறத்தில் சிறு சாய பென்சில் கோடுகள் தெரிந்தன அவளுக்கு வயது இருபத்தி இல்லை நாற்பத்தி அவரை அவள் ஒரு துரிதமாக அணைத்து கொண்ட அவரால் அவளுடைய வாசனை திரவியத்தின் ரோஜாவும் காடியின் புளிப்பும் கலந்த வாடையை முகர முடிந்தது அவளுடைய பார்வையை அறிந்தவள் போல அவளுடைய கை மேலே போய் தலைமுடியை தொட்டு பார்க்கிறது அவள் தன் நிலை தவறும் போது தரிக்கும் புன்னகையை தவழ விடுகிறாள் கோரைப்பட்கள் தெரிகின்றன அவள் மூக்கு இன்னமும் அந்த சிறு கொக்கியை காட்டுகிறது அவளுடைய கை நகங்கள் வியப்பு நிறம் பூசப்பட்டுள்ளன துருவின் நிறம் நீ வாசிக்கிறதுல போல அவர் சொல்கிறார் அந்த நகங்களை பார்த்தவண்ணம் ஓ இல்லை அப்படியோ காலமாச்சு யாருக்கு நேரம் இருக்கு தீர்மானமான வேகத்தோடு திடீர் சொல்கிறாள் ஆனால் உன்னைப்பார் நீ இன்னும் விடாம அதை செய்யறே அதை கேட்டப்போ எனக்கு அத்தனை சந்தோஷமாக இருந்தது அவாரும் கெட்டிக்காரன் வாழ்த்துகள் என்ன சொல்றே அவருக்கு அவள் சொல்வது எதை பற்றி என்று புரியவில்லை ஓ வெகுளி மாதிரி நடிக்காதே திருவாளர் வான் களைமன் விருதுக்காரரா பரிசு கிடைக்கவில்லை தாமிர பதக்கம்தான் அவள் ஜன்னலை நோக்கி போய் திரையை திறக்கும் கச்சிதமாக இழுத்து ஜன்னல் திரைத்தடுக்குகளை சரியாக இணையாக தொங்கச் செய்கிறான் அது என்ன பத்தொன்பது வருஷங்கள் முன்னாடி இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரியான தகவல்களை கொடுப்பதில் கவனமாக சொல்கிறார் தாமிரமா அது அற்புதமான விஷயம் மத்த எங்களை என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஒரு கணவன் அவர் தன் முதுகை காட்டியபடியே இருக்கிறார் சாஷாவின் உற்சாகத்தில் ஏதோ பொய்யாகவும் முறைப்படி நடப்பதில் விருப்பம் உள்ளவளாகவும் இருப்பதாக உணர்கிறார் அவளிடம் அதை குறையாக அவர் காணவில்லை அந்த போட்டி அதற்கு பின் விளைவுகள் போன்றவற்றை பற்றி திரும்ப யோசிப்பதை அவர் தன்னளவில் விரும்புவதில்லை அந்த முதலும் வருடத்து புயல் வேக பயண பல நாடுகளில் கச்சேரிக்கான முன்பதிவுகள் அவர் வாசித்த அந்த முதலும் கடைசியுமான ஒலிப்பதிவு இஎம்ஐ நிறுவனம் வெளியிட்ட பிரான்சின் தொகுப்புகள் தலைப்பு ஸ்ரத்தை அவருக்கு அந்த தலைப்பு என்றுமே பிடித்ததில்லை அது நிஜமாக என்னவாக இருந்ததோ அதையே தலைப்பாக வைத்திருக்கவே அவர் விரும்பினார் அதாவது பியானோவில் தனி வாசிப்புக்காக பிரான்சின் சாகித்யங்கள் என்று ஆனால் அந்த இசைத்தட்டின் தயாரிப்பாளர் ஒரு தலைப்பு என்பது வெறும் விவரணையில் விற்பதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குவது என்று சொல்லிவிட்டார் பிறகு என்ன இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் அடுத்த போட்டியில் இன்னொரு ஜதை பரிசு வென்றவர்கள் அதற்கு நான்கு வருடங்கள் கழித்து இன்னொரு ஜதை பரிசு வென்றவர்கள் அவர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன அத்தனை பேருக்கும் சில பத்தாண்டுகளில் ஒரு கால் ஒருவரோ இருவரோ மட்டுமே பார்வை இழந்த அந்த அர்ஜென்டீனியும் அணிந்த அந்தமணி பெரும் அரங்குகளில் இன்னும் வாசிக்கிறார்கள் புகழ்பெற்ற இசைக்குழுக்களோடு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறார்கள் புது ஒளிப்பதிவுகளை செய்கிறார்கள் தனக்கு பெரிதாக ஒளியூட்டப்பட்ட ஒரு தொழில் வாழ்க்கை வேண்டும் என்று அவர் விரும்பவில்லை ஆனாலும் போதனையாளராக ஆகவும் அவர் விரும்பவில்லை மோசமான சில நாட்களில் தன் மாணவர்களின் வாசிப்பொறியை கேட்டு அவருக்கு கடும் துன்பம் எழும் தாளகதியை எத்தனை அலட்சியமாக அவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள் சாகித்ய கர்த்தாவின் நோக்கங்களை அவர்கள் அலட்சியம் செய்கிறார்கள் வெளியே நாட் சதுக்கத்தை ஜன்னல் வெளியே பார்த்து நிற்கிறார் அவ்வப்போது முதுகில் பையோடு ஒரு மாணவர் கண்ணில் தென்பட்டு மறுகிறார் அப்போது சாஷா சொல்வது கேட்கிறது இருகளான கட்டுப்பாடான குரலில் அவள் சொல்கிறாள் அலீசா மகள் உண் அவளை அவர் முழுதும் மறந்துவிட்டார் சற்று முயற்சி செய்து ஏறி அமர்கிறாள் சாஷா அவளுக்கு பத்து வயது என்று சொல்லி இருந்தாள் ஆனால் அவளுக்கு ஏழு வயது என்று கூட சொல்ல முடியாது அவள் கால்கள் பியானோவின் கால் விசைகளை கூட சரியாக எட்டவில்லை அவளுடைய தலைமொழி கருமையாக ஆனால் ஒளிமொழங்கி இருக்கிறது காது வரை குறைத்து வெட்டப்பட்டிருக்கிறது மற்ற சிறுமிகளின் மின்னும் தலைகளில் அவர் வழக்கமாக பார்க்கிற அலங்கார பொருட்களும் ஆபரணங்களும் இவளிடம் இல்லை அவள் ஸ்டெச் சராய்களும் அணிந்திருக்கிறாள் சாஷாவின் மகள் என்று அவர் கற்பனை செய்திருக்கக்கூடியவள் மாதிரி அவள் சிறிதும் இல்லை எப்படியானாலும் அவள் இப்போது இங்கே இருக்கிறாள் நாம் ஆரம்பிக்கலாமா ஜன்னலிலிருந்து திரும்பிய அவர் கேட்கிறார் அந்த கேள்வியை இருவரையும் நோக்கி கேட்கிறார் சாஷாதான் இயங்குகிறாள் கைப்பையில் இருந்து எல்லா இசை புத்தகங்களையும் வெளியில் இருக்கிறாள் பிறகு பியானோவுக்கு அடியில் நுழைந்து கால் விசைக்கான பெட்டியை லயர் கால்களுக்கு எதிராக பொருத்த சிரமப்படுகிறாள் அவள் இருக்கும் நிலை அவளுக்கு நல்ல தோற்றத்தை கொடுக்கவில்லை அவருக்கு அவளுடைய பிருஷ்டமும் தொடைகளும் கீழாடையால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதற்கு எதிராக திமிறுவதை காட்டுகின்றன அவள் கால் விசைகளை சரியாக பொருத்த முயலும்போது அவை ஒரு இடை வெட்டும் ஒழுங்கில் அசைகின்றன தான் இங்கே பார்க்க கூடாது என்று உணர்கிறார் அவளுடைய தலைமொழி முன்பு எப்படி இருந்தது என்பது அவருக்கு சட்டென்று நினைவு வருகிறது தங்க நிறம் ஆங்காங்கே பரவிய புஷ் சென்று பெரிதாக தெரியும் மொழி அது சாஷா இங்கு எதற்கு வந்திருக்கிறாள் என்று அவர் யோசிக்கிறார் இப்படி யோசிப்பது முதல் தடவை அல்ல அவள் மகளை ஏன் தன்னிடம் அழித்து வந்திருக்கிறாள் என்னவானாலும் சாஷாவே சோர்கின்தான் அவளும் எளிதாகவே அவளால் கற்றுக் கொடுத்திருக்க முடியும் என்று விழித்து சொல்கிறாள் தயவு செய்து திரும்பிப்பார் அம்மாவுடைய பழைய நண்பரான மிஸ்டர் ஹலோ சொல் அம்மாவின் பழைய நண்பர் ஆமாம் சரிதான் என்று நினைத்தார் ஆல்பர்ட் சரியாக அவர் அதுதான் அப்படி அது வர்ணிக்கப்படுவதை கேட்பது குளிர்ச்சியை அதிலிருந்து கிட்டும் புத்தி துல்லியத்தை அவருக்கு கொடுத்தது அந்த பெண் ஏதும் செய்யாமல் சும்மாயிருந்தாள் நீ என்ன தயார் செய்திருக்கேன்னு அவரிடம் சொல்லு உண்டுகிறாள் அலிசா இன்னும் அசைவில்லாமல் இருப்பதை பார்த்து சாஷா இசை புத்தகங்களின் ஒரு சாகித்யத்தின் மூல வடிவுப்பதி உருவி எடுக்கிறாள் அது பித்தோவனின் இரண்டாம் புத்தகம் ஆல்பர்ட் தீர்மானமாக ஒரு அடி முன்னெடுத்து வைக்கிறார் மற்ற எந்த பொறுப்பை கையில் எடுக்கும் நகரத் தொடங்கும் போது சாஷா திடீர் என்று அவர் முன்னால் தடுப்பது போல வருகிறாள் அவளுடைய முகபாவத்தை பார்த்து அவர் நின்று விடுகிறார் அவள் முகத்தில் ஒளிவே இல்லாமல் தெரிகிற வேண்டுகோள் விடுக்கும் பாவத்தை போல வேறெந்த வளர்ந்தவரின் முகத்திலும் அவர் இதற்கு முன் பார்த்ததில்லை ஆல்பர்ட் என்கிறாள் ஹலீசா நல்ல வாசிப்பா நான் சும்மா இதை சொல்லவில்லை அவள் ஒண்ணும் நான் என்ன சொல்றேன்னா அவள் இரு நீயே உனக்கு புரியும் சாஷா இந்த இடத்தில் நிறுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தீர்மானிப்பவள் போல இருந்தது ஆனால் அவள் எப்போதாவது அப்படி நிறுத்தி கொண்டிருந்திருக்கிறாளா அவளுடைய அடுத்த பேச்சு அடித்து கொட்டுகிறது நினைக்கிறார் அவருக்கு மணிக்கணக்கா பியானோவை நோண்டிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அது அவரோட வார்த்தை நோண்டிக்கிட்டு ஆனா நான் ஒன்னு உன்கிட்ட சொல்றேன் வாழ்க்கைங்கிறது விளையாட்டுக்காக நேரம் ஒதுக்குறதை எல்லாம் விட பெருசு இரண்டு வயசான அன்னைக்கு அதே நாள்ல அவள் பியானோ கிட்ட போனான் ஃபயர் ஷாக்கை அப்படியே வாசிச்சாள் ரெண்டே வயசு முதலேந்து கடைசி வரைக்கும் இதை சொன்ன பிறகு அவள் அவரை பார்த்தபடி என்ற போதும் அவருக்கு மனநிலைக்குள் கரைகிறாள் ஒவ்வொருத்தரா ஆசிரியர்களை மாற்றி பார்த்துட்டோம் எத்தனை பேருன்னு என்னை கேளு இல்லே கேட்காதே போன அஞ்சு வருஷத்துல பதினேழு பேர் எல்லாரும் எவளுக்கு சங்கீத ஞானம் இயல்பாகவே இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா யாருக்குமே இவ்வளவு புரியல சமீபத்தில் இருந்த பியானோ வாதியார்கிட்டேயும் தோத்து இனிமே என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல சரின்னு விட்டுடலாம்னு இருந்தேன் அவள் ஆல்பர்ட்டை பார்க்கிறாள் நான் என்ன சொல்றேன்னு உனக்கு புரியறது இல்லையா அவரிடம் பதிலேதும் இல்லை அப்ப ஒரு நாள் நான் சமையல மேஜகிட்ட உட்கார்ந்திருந்தேன் அலீசா இன்னொரு அறையில பியானோ வாசிச்சுக்கிட்டு அங்கே உட்கார்ந்து அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த யோசனை தோணித்து இந்த அசட்டு யோசனைபடி வீசும் சிரிப்பை கொண்டிருக்கிறாள் அப்பதான் உன்னை தேடி பிடிச்சேன் ஆல்பர்ட் இதை ஏற்க மறுக்கிறாள் இதை அவர் என்னவென்று எடுத்துக்கொள்வது இது ஒரு சிக்கலான பிதற்றல் என்று நினைக்கிறார் இதில் எதிரெதிரான யோசனைகளை ஒன்றாக சேர்த்து பிடித்துக் அவருக்கு தோன்றுகிறது அந்த சீமியை இன்னொரு தடவை உற்று நோக்குகிறாள் அவளோ அப்படி ஒரு ஆழ்ந்த மௌனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாள் தொங்குகிற அவளுடைய கால்கள் கூட சேதம் அசையாமல் இருக்கின்றன அவளுக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு ஷாஷா காத்திருக்கவில்லை அவள் அந்த பித்தோவன் புத்தகத்தை எடுத்து பியானோவின் புத்தக இருக்கையில் விரிக்கிறாள் ஒரு திக்கில் பக்கம் புரட்டுகையில் நிறைய பக்கங்கள் தாண்டி போய் விடுகிறாள் பின் மறு திக்கில் நிறைய தாண்டி போகிறாள் குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் அந்த சிறுமி தன் மடியில் இருந்து கைகளை மேலே எடுக்கிறாள் ஆல்பர்ட் கைகளை குறுக்கே கட்டி கொண்டு முகத்தை சுருக்குகிறார் கேட்க தயாராக ஆகும் போது அது அவளுடைய இயல்பான உடல் பாவிப்பு அவருக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அவள் வேலன்ஸ்டைனை எத்தனி நன்றாக வாசித்தாலும் அது பீத்தோபனின் நோக்கப்படியான வேலன்ஸ்டைனாக இராது ஆனால் அவள் செய்கிற ஒரு சிறு செயல் அவர் கவனத்தை ஈர்க்கிறது தனிப்பட்ட விதத்தில் ஆனால் ரகசியமாக இல்லாமல் அவள் அந்த பளபலக்கும் கருப்பு வீழ் பலகையில் தங்க எழுத்துக்களில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்டைன் வே அண்ட் சன்ஸ் என்ற பெயரில் உள்ள ஒரு ஏ எழுத்தை தொடுகிறாள் ஒரே ஒரு கணம் தன் சுட்டுவிடுகிறான் ஓ, அவருக்கு அந்த அவர் 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 அப்படி என்று வழக்கம். அவள் என்ன அது து என் முனங்க ஒரு கணம் தாண்டி அந்த கீதம் அலங்காரப்படுகிறது ஆட்டபாட்டமான பாணிகள் அவர் பன்ஸ் ஐகாட்டோவில் கேட்கிறார் பிறகு ஹாட் கிராஸ் பன்ஸ் இடது கை பக்கம் எடுத்து போகப்படுகிறது அவள் கிரேஸ் நோட்களை பயன்படுத்தவில்லை அப்படித்தானே இருக்க முடியும் அது ர தேய் வழக்குலையா மா அறையடிப்பு தள்ளி போடுகத்தால் அவர் வழக்கமாக உட்காரும் இடத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் தன் நீண்ட கையால் அலிசாவை நிறுத்தி அந்த பாடாவதி வால்ஸ்டனை வாசிக்க வைக்க முயறப்போகிறாள் ஆனால் அவர் பொறுமை எழுந்து தன் கையால் ஒரு சைகை செய்கிறார் அடுத்து என்ன அலிசா அந்த பாட்டை ரிலேட்டிவ் மைனருக்கு எடுத்து போயிருக்கிறாள் ஹார்மோனிக் மைனருக்கு ஏன் போகவில்லை அவர் ஒரு அடி கிட்டே ஆமாம் அவளுடைய தேர்வு கூடுதலாக சுவாரஸ்யம் உள்ளதாக இருக்கிறது அடுத்து அவள் ஹாட்காஸ்ட் பன்ஸ் பாட்டை ஒரு பரோக் பியூகாக அளிக்கிறாள் அட அது ஹாஸ்யமாக இருக்குமே அவளுடைய முகபாவத்தை பார்க்க முயல்கிறார் அது சற்றும் மாறாமல் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் தான் பியானோவின் விசைப்பலகே வந்திருப்பதை அவர் அறிகிறார் அவள் வாசிப்பதற்கு கொஞ்சம் ஹார்மோனிக் கூட்டுவதற்காக இசையில் சேர்கிறார் இசை திடீரென்று நிற்கிறது அவர் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை திடீரென்று ஒளி நின்றது அவருக்கு ஆழ்ந்த எரிச்சலை ஊட்டுகிறது ஆ சரி சரி மேலே வாசி வாசி அவள் மாட்டாள் என்னம்மா அலீசாதானே நீ நிறுத்தாதே நான் இங்கே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோயே ஏதும் நடக்கவில்லை அவள் தன் கருமையான விழிகளை கொண்டு பார்த்தபடி தன் கைகளை அவற்றை தன் கால்களுக்கு நுழைத்து இறுக்கி பிடித்துக் அவள் சாஷா தன் இருக்கையில் மறுபடி முன்னால் நகர்வதை அறிகிறார் அவளை சும்மா இருக்கும்படி செய்ய என்று விரும்புகிறார் முதலேந்து மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறியா மாட்டியா அப்ப இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா என்ன அவர் வாசிக்கிறார் அவர் விரும்பியதை விட சில சுரங்கள் கூடவே வாசிக்கிறார் அந்த முதல் சில சுரங்கள் அவள் வாசித்து அவர் கேட்டவை ஒரு ஆக்டேவ் மேலே போய்விட்டு ஒரு ஆக்டேவ் கீழ் இறங்கி அது ஒரு உலா போவது போல அது இல்லையா சாஷா இப்பொழுது எழுந்து நிற்கிறாள் பியானோவின் மறுபக்கத்துக்கு போகிறாள் அவர் அவளை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஒரு அரைசுரம் மேலே ஏற்றி ஒரு தொடர்ச்சி ஆரம்பிக்க உதவ தன் விரைகளை நடத்துகிறார் அதை விட மேலாக அழுக்கான தொடர்ச்சி இங்கே சில கருப்பு விசைகளை சேர்க்கலாம் ஹால்பர்ட் என்று சற்று உறக்க சாஷா அவர் அவளை பார்க்கிறார் கேட்கிறார் ஆனால் இந்த கணத்தில் அவர் ஒரு போலி கருவை சொல்வதில்லை இன்னும் நின்றபடி தொட்டு பெடல் பெட்டியை அடைகிறார் இப்போது அவளை அந்த பெஞ்சிலிருந்து இறக்கி விட்டுவிட்டு அந்த இறக்கிய இருக்கையை தான் முழுதும் அடைய வேண்டும் என்றும் கால் விசைகள் பியானோவின் கீழ்த்தாயி விசைகளையும் பெற வேண்டும் தான் பியானோவை முழுவதுமாக வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் தான் இருக்கும் வசதியற்ற சொல்கிறாள் சில நேரம் ரொம்ப வற்புறுத்தாம இருக்கிறது தான் அலிசா கிட்டே நல்லா வேலை செய்யும் என்கிறாள் சாஷா இப்ப ஒரு மிரர் இன்வெர்ஷன் செய்தா எப்படி இருக்கும் மேலே மேலே கேட்டியா அவக்டம்பளங்களுக்கு எதிராக ஒரு மந்த ஒலி கொண்ட இழிப்பு அது அதை பொருட்படுத்தாமல் அவர் மேலே வாசித்தபடி இருக்கிறார் மறுபடியும் ஸ்னிக்கர் அணிந்த அந்த கால் வீசி உயரே எழுகிறது வேண்டாம் என்கிறார் ஆல்பர்ட் செய்யாதே சிறுமியின் முழங்காலின் மீது ஒரு கையை உறுதியாக வைக்கிறார் உள்ளங்க முழங்கால் முழுதும் அடங்கி விடுகிறது மேலடி பிறகு மறுபடியும் வலுவோடு கீழக்கி பிடிக்கிறார் ஆல்பர்ட் என்கிறாள் சாஷா அலிசா என்கிறாள் சாஷா அவர்களை அவள் அழைத்த ஒலிக்கு ஏற்பட்ட விளைவு அவள் நினைத்திருக்க கூடியதற்கு மாறாக இருந்தது அவள் அங்கே இருந்ததை மறுபடி உணர்ந்து கொண்டு அவளை நோக்கி திரும்புவதற்கு பதிலாக அல்லது அவள் அவர்களை சுற்றி ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத அவளால் அதற்குள் நுழைய முடியாதிருப்பதை போலவும் ஆகியது அந்த வட்டத்துக்கு வெளியே அவளுடைய வெளித்த முகம் கவலையின் படபடப்பு எல்லாம் சம்பந்தமற்றவை அந்த வட்டத்துக்குள் அந்த சிறுமி அவர் சிந்தனையில் நுழைகிறாள் ஆல்பர்ட் சாஷா மீதான கவனத்தை பின்னால் ஒதுக்குகிறார் முழங்கால் எலும்பு கட்டமைப்பு மூச்சு விடுவதை அவர் கேட்கிறார் அந்த மூச்சு சுழலை போல தெரிக்கிறது அவளுடைய உச்சந்தலையில் இருந்தும் முடியிலிருந்தும் இயற்கையான ரோமங்கள் அடங்கிய உடலில் இருந்து வரும் ஒரு வாடை வாடி துகளாக தொடங்கும் ச ஏழை போன்ற நெடியை அவர் முகர்கிறார் அந்த பார்க்கவில்லை ஆனால் அவளோடு அவர் எப்படியோ ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திவிட்டதாகவும் அதன்படி திட்டம் என்னவென்றால் அவர் கையை எழுத்த அவள் உதைக்க என்றும் அவருக்கு ஒரு புரிதல் எழுகிறது அவர் கால் முட்டியிலிருந்து கையை எழுக்கிறார் அவள் உதைப்பதில்லை அந்த கால் முட்டியை அமைதியாக ஒழுங்கு தவறாமல் இருக்கிறது ஆனால் அவள் தன் ஸ்டெச்சராயின் துணியை தொடர்ந்து எதிர்ப்பது போல முட்டியை இறுக்கி தளர்த்தியவண்ணம் இருக்கிறாள் எல்லாம் இப்போது நெருங்கி வந்தாயிற்று கற்றுக்குள் இருப்பதாகி விட்டது ஆனால் அடுத்த கணமே சிறுமி மெல்லிய கரங்களை உயர்த்துகிறாள் தன் மணிக்கட்டின் உள்புறத்தால் தன் தலையை அடித்துக் கொள்கிறாள் அவளுடைய வாய் திறக்கிறது அழுவது போன்ற ஒலியை எழுப்புகிறாள் ஆனால் அவளுடைய விரிந்த கண்களில் ஏதேதும் கசியவில்லை அந்த ஒலி பயனற்ற விதமாக மூச்சு, படிப்படியாக உயரும் ஆற்றாமல் ஹா ஹா என்று ஒலிக்கப்படும் ஓசைகள் மற்றும் இதர வினோதமான ஓசைகள் கொண்டது அவரிடம் செவிப்புலனில் ஒவ்வாமையை எழுப்புகிறது இதைத் தொடர்ந்து சடுதியில் அவர் மனதில் இதையெல்லாம் ஒதுக்க வேண்டிய உணர்ச்சி அது கோபத்தை நிகர்த்திருக்கிறது எழுகிறது எதற்காக அழவேண்டும் அவர் பின்னே நகர்கிறார் அந்த கணத்தில் ே நெருங்குகிறாள் சிறுமியை தன் கரங்களால் வளைத்து பாதி தூக்கி பாதி எழுத்து அந்த பெஞ்சிலிருந்து அகற்றுகிறாள் அவளை தன் அணைப்பில் வைத்துக் கொள்ள முயல்கிறாள் ஆனால் சிறுமி அதை எதிர்க்கிறாள் முரண்டு பிடித்து எந்த தேத்துதலையும் ஏற்க மறுக்கிறாள் ஆல்பர்ட் அவள் முகத்தை ஒருமுறை பார்க்க முடிகிறது அது எதிர்ப்பை உண்மையாகவும் தீவிரமாகவும் காட்டுகிறது அவளை ஏதோ மூச்சு விழ போல காட்டுகிறது அவர் சாஷாவையும் பார்க்கிறார் அந்த சிறுமியை நெருக்கமாக பிடிப்பதில் அவளுடைய கரங்களின் தசை வலுவ முயற்சியையும் சாஷாவின் தாடைகளின் இருகளையும் அவ்வப்போது கீற்றாக தெரியும் பட்களையும் பார்க்கையில் அந்த முயற்சியின் மீது பரிவும் சற்று அருவறுப்பும் ஒருங்கே அவரிடம் எழுகின்றன திடீர் என தப்பித்தல் பிடியில் சிறிது நெகிழ்ச்சியை உணர்கிற தப்பி ஓடிவிடுகிறாள் அந்த பயிற்சி அறையின் முதல் கதவுகள் பிறகு இரண்டாம் கதவுகளோடு ஓடி வெளியேறுகிறாள் பணப்பையை அள்ளிக்கொண்டு உதட்டசைவில் சாரி என்று சொல்லிக் கொண்டு வெளியே விரைகிறாள் ஆல்பர்ட் வெளிப்புறத்து கூடத்தில் பாதி தூரம் வரை அவள் பின்னே போகிறாள் தன் குழப்பத்திலிருந்து கிட்டும் உணர்வு உந்துதல்களால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறார் எலிவேட்டரை அழைக்கும் பித்தானை மறுபடி மறுபடி அழைத்து கொண்டிருக்கும் அவளை பார்க்கிறார் அது ஒன்றும் அந்த எலிவேட்டரை வேகமாக வர செய்யாது அந்த சிறுமியோ ஏற்கனவே போய்விட்டிருக்கிறாள் சாஷா அவர் சொல்கிறார் அவளோ அவரை நேராக பார்க்கவில்லை என்ன சொல்வது அல்லது எப்படி சொல்வது என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை ஆனாலும் உணர்வதை சொல்ல சிறு முயற்சி செய்கிறார் அவளுக்கு என்ன குறை அது அவள் கவனத்தை அவரை முழுவதுமாக பார்க்கிறாள் ஆனாலும் அவள் தன்னை பார்க்கிறாள் என்பதை விட அவர் அவளை பார்க்க அனுமதிக்கிறாள் என்றுதான் அவருக்கு தோன்றுகிறது உனக்கு தெரியலையா உன்னாலும் எலிவேட்டர் கதவுகளை திறந்து அவளை உள்ளே விடும்போது நிமிர்ந்து அவள் முகத்தில் இருக்கும் பாவத்தை பார்க்க அவருக்கு கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறாள் அடுத்து இந்த காட்சியின் தொடர்ச்சியை தன் வகுப்பறையின் ஜன்னல் வழியே பார்க்கிறார் சூரியன் மறைந்துவிட்டாலும் இன்னும் ஓரளவு ஒளி இருக்கிறது அவள் அலிசாவை நெருங்கிவிட்டதை அவரால் பார்க்க முடிகிறது இருவரும் கீழே நாச்சதுர வெளியில் நடந்து போவதை மங்களாக பார்க்க முடிகிறது அந்த காட்சி விட்டு விட்டு தெரிகிறது கடைசியில் ஓரத்தில் நிழலாக விளந்திருக்கும் டாக்வுட் மற்றும் எல் மரங்களின் அடியில் அவர்கள் மறைகிறார்கள் ஜன்னலை விட்டு அகர்ந்து போய் விளக்குகளை ஒளிரச் செய்கிறார் அந்த இசையலை திடமென்று பார்வையில் எழுகிறது அவர்கள் இசை புத்தகங்கள் மற்றும் யானோ பெட்டியை விட்டுவிட்டு போய்விட்டார்கள் என்பதை கவனிக்கிறார் அவரிடம் எதையும் விட்டு செல்வது அது நியாயமல்ல என்று அவருக்கு தோன்றுகிறது யோசனை ஏதும் செய்யாமல் எந்திரம் போல அந்த புத்தகங்களை சேகரித்து ஒரு அடுக்காக்குகிறார் இசைப்பலையைக்கு கீழே சென்று கால் விசையிடையே உள்ள பிடிமானங்களையும் நீற்றல் விசைகளையும் கழட்டுகிறார் பிழல் பெட்டியை விடுவித்து அறையில் ஒரு மூலையில் வைக்கிறார் பிறகு முதலில் அப்படி செய்ய அவர் எண்ணி இருக்கவில்லை என்றாலும் பிளானோவின் எதிரில் அமர்ந்து கை விரல்களை நீட்டி பார்க்கிறார் நீட்டி பார்க்கிறார் மகிழ்வீட்டும் மகிழ்வூட்டும் செயல் அது குறிந்து தன் கைகளை பார்க்கிறார் செயலுக்கு உதவும் அவர் கைகள் அவரது முடியதும் இல்லாத பத்து விரல்கள் ஒவ்வொரு விரல் முட்டியும் சிறிது பொருந்தி அசையாமல் இருக்கிறது சுற்று வீரர்களின் சிறிது நீண்ட கிட்டத்தட்ட வைக்கும் போது வியப்புணர்வு கேட்டால் உனக்கு தெரியலையா உன்னாலும் புரிஞ்சுக்க முடியலையா அதற்கு பதில் சொல்வது போல ஒரு முழு சுற்றில் அடிப்படை சி மேஜர் சுரத்தை வாசிக்கிறார் துவக்க கட்ட மேஜர் சுரம் சாஷாவின் பெண்ணிடம் என்ன குறை சி மேஜர் ஹார்மினிகளை பெடலால் நீட்டிக்கொண்டு அண்டை சுரங்களை பி மேஜரில் அழுத்தி ஒவ்வொரு ஒலியை எழுப்புகிறார் சிறுவனாக இருக்கையில் இந்த விளையாட்டை அவர் விளையாடியதுண்டு கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகம்தான் ஹார்மினிகளின் நிறங்களை கலப்பது போல கலப்பது அந்த விளையாட்டு தான் வித்தியாசமானவன் என்பது அவருக்கு எப்போதுமே தெரிந்திருந்தது நையாண்டி அவருக்கு பல வேளைகளிலும் புரியத்தான் இல்லை அதுவும் வாழ்வென்ற பெரும் நையாண்டி அவருக்கு எட்டவில்லை வாழ்க்கையை தீவிரமான முனைப்போடு வாழ அதுவும் ஒரு விஷயத்தை முனைப்பாக பின்தொடரும் வாழ்க்கையை வாழவே அவர் விரும்பியிருக்கிறார் அது ஏன் புதிராகவோ ஏற்கத்தகாததாகவோ கருதப்பட வேண்டும் அதற்காக அவர் ஏன் வழக்காட வேண்டும் அவர் விசைப்பலகை நெடுக வண்ணங்களின் இசைத்து பார்க்கிறார் தான் படைக்கும் ஒலிகளில் கிளர்வும் நம்பகமானதுமான ஈடுபாடு எழுவது உணர்கிறார் ஒரு சிறு கணம் கேரனை பற்றி எண்ணுகிறார் அவர்களுடைய குறுகிய கால திருமண வாழ்வின் போது அவள் அவர் மீது பல சாடல்களை ஏவியிருக்கிறாள் சவாலானவர் உழைச்சல் கொண்டவர் தனி பிரகிருதி துப்பில்லாதவர் அட்டுழியம் செய்பவர் சோகமானவர் சோகமானவர் என்று எதற்காக அவள் சொன்னாள் அவர் அநேகமாக வருத்தப்படுவதே இல்லை அவருடைய விரல்கள் சூடு ஏறி வளைந்து கொடுக்க ஆரம்பித்து பியானோவை முழு ஈடுபாட்டுடன் வாசிக்கும் ஆர்வத்தில் நீள தொடங்கியதும் அவர் தன் உள்ளுந்துதலுக்கு வணங்குகிறார் அவருடைய வாழ்வில் உள்ளுந்துதல் அது அந்த கேள்விகளை ஒருபுறம் ஒதுக்கி வைக்கிறார் இப்படியும் அப்படியுமாக சில தாளதிகளை வாசிக்கிறார் கற்பனையில் கரு உருவாகும் முன் முன்னோடும் சில ஒலிகள் அவை அவை நிகழும் போது சில சமயம் அவருக்கு வியப்பை கொணரக்கூடியவை சிஷார்ட் மைனரே ஒழிக்கிறார் அது சாஷாவின் முத்திரை விசை அந்த பண்டிதர் வகுப்பில் சோனாட்டாவை சி ஷார்ட் மைனரில் வாசித்ததிலிருந்து அப்படித்தான் அவள் வாசிப்பை நினைவு வைத்திருக்கிறார் அது சவாலான துணி அதன் சுரவரிசையில் ஒன்றை தவிர மற்றெல்லாம் கருப்பு விசைகளில் துணிகளும் உண்டு பித்தோவினுக்கு முன்னர் அநேகமாக வேறெந்த சாகித்ய கர்த்தாவும் அதை பயன்படுத்தியதில்லை ஆனாலும் எல்லா மைனர் விசைகளிலும் சி ஷார்ட் மைனர் விசையில்தான் ஏதோ சிக்கலுள்ள நம்பிக்கை உணர்வு புறப்படுகிறதாக ஆல்பர்ட் உணர்கிறார் முன்பு வாசிக்கப்பட்டு அவர் கேட்ட ஏதோ ஒன்றின் நினைவு உடன் தொடர்ந்தபடி இருக்க அவர் இப்போது வாசிக்கிறது என்ன இடது கையால் டிமைனரின் துடிப்பொலிகள் வலது துரிதமாக கடக்கப்படும் சுரவரிசைகள் மர்மம் வஞ்சகம் மோதும் கத்திகள் ஒரு கூட்டிசை குழுவின் எல்லா ஒலிகளையும் பியானோ எழுப்புகிறது தந்திவாதி இசை பித்தளை குழாய் கருவி இசை பே ஒளிகள் அமர்ப்பாவ சண்டைக்கு அழைக்கிறார்த்தியை எழு பிறகு இங்கே இதென்னது வியப்பும் அமைதியும் சி மேஜரில் கொமெண்டோரேயின் சாவு இசை தொடர்ந்தது மென்மையாக ஆனால் விடா பிடிவாதமாக ஒவ்வொரு கோர்வையாக பிறகு உடல் வாயில் சிறு மாற்றம் செய்து கொண்டார் தொடங்கினார் ஆனால் இப்போது சி ஷார்ட் மைனரி அந்த நிபுணர் எடுக்கும் வகுப்பின் மாணவர்களுக்கு தாம் என்ன கேட்கிறோம் என்பது புரிய தொடங்குகையில் அவர் சொன்னார் இது உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி ஏழு எண் இரண்டு நாம் இதை மூன்லைட் சோனாட்டா என்று அழைக்கிறோம் அப்போது பல தொடர்ச்சிகளில் மூன்லைட் வீதத்தின் இந்த மாற்றப்பட்ட அனுபவம் அங்கு ஒழித்தது வியன்னாவில் ஏழுகள் இருக்கின்றன அவற்றின் நிரூபணத்துக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் வாசித்தபடியே சோர்கின் பேசினார் பித்தோவன் மோட்ஸாட்டிடமிருந்து இந்த பகுதிக்கான கருவை எடுத்துக் கொள்கிறார் தன் சோனாட்டாவினுள் அதனை புகுத்துகிறார் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தால் இதை பித்தோவனின் கையெழுத்திலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் சிறிது நேரம் கழிந்த பெண் இசை மறுபடியும் மாறியது முக்கோர்வைகள் இப்போது சிறு மாறுதலுடன் இடது கைப்பக்கத்துக்கு மாற்றப்பட்டனாக வகுக்கப்பட்டது முன்போல மூன்றாக இல்லை முப்பது வருடங்கள் கழித்து பின்னர் இந்த நபர் வருகிறார் இந்த சோபன் அவர் எல்லாவற்றையும் சீஷார்ட் மேனடியில் அமைக்கிறார் சோர்கின் இந்த இடத்தில் அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமானவர் போல புன்னகைத்தார் தன் வலது மணிக்கட்டை உயர்த்தி விரல்களை திறந்து விரித்தார் பிறகு அங்கு ஒழித்தது அந்த புகழ்பெற்ற கீதம் 20 என்றார் இன்னும் புன்னகைத்தவராக மேலும் சில அளவைகளுக்கு அப்போது இசை மாற்றத்தில் ஒரு உணர்ச்சி பொழிவு தெரிந்தது சோர்கின் தன் பார்வையை உயர்த்தினார் மூன்லைவிற்கு நூறு வருடங்களுக்கு பிறகு பியானோ அசைவு, முடிவுன் அவரும் ஒரே நாட்டவர் என்பதும் ரஷ்யா சோவியத் யூனியனாக ஆன பிறகு சோர்கின் அந்த நாட்டுக்கு திரும்பி போகவில்லை என்பதும் அவர்களுக்கு நினைவு வந்தன மறுபடியும் இசை மாறியது ஏதோ முற்றிலும் புதியதாக எளிமையானதாகவும் ஒரு உருமாறியது அவர்களுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டதை பார்த்து சோர்கின் தெரிந்தது. Because the world is wrong, it turns me on. ஆனால் அவர் பாடி இது மோசமாக இருந்தது Because the wind is high, it blows my mind. யாருக்காவது தெரிந்ததா திரும்பினவர் அவர்களிடம் கேட்டார் இது பீட்ரில் வாகே அவ அதற்குமே சொல்ல ஏதும் இல்லை கடைசி நிபுணர் வகுப்பு முடிவுக்கு வந்தது அவர்களுக்கு கொடுத்த நேரம் தீந்து போயிருந்தது ஆனால் மாணவர்கள் தங்கள் மடியில் இருந்த இசை குறிப்புகள் மேல் கைகளை கோர்த்து வைத்தபடி இன்னும் காத்திருந்தனர் அவர்கள் எத்தனை இளையவர்களாக தெரிந்தார்கள் என்று ஆல்பர்ட்டுக்கு நினைவிருந்தது எத்தனை பேராசைகளோடு எவ்வளவு தெளிந்த இதயமும் கொண்டிருந்தனர் தங்களுடைய பல வருடங்களை மொத்தமாக தங்களையே கூட இந்த கருவிக்கு இந்த இசைக்கு இந்த கலைக்கு அவர்கள் அர்ப்பணித்திருந்தனர் ஆனால் யதார்த்த உலகுக்கு அவர்கள் திரும்பும் முன் அவர்களுக்கு இப்போது ஏதோ ஒரு நிமித்தம் தேவைப்பட்டது அது மிகச்சிறியதாக இருந்தாலும் போதும் ஆனால் அவர்களுடைய ஆசிரியரால் என்ன உறுதி கொடுத்திருக்க முடியும் இதைத்தான் கலையின் தொடர்ச்சியை தான் அவர்கள் அதில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அது தொடரும் பயிற்சி அறையில் தொலைபேசி ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது அது தானாக நிற்கும் வரை மணி அடிக்கட்டும் என்று விடுகிறார் ஆல்பர்ட் பிறகு செய்தி பதிவாகிறதை சுட்டும் விளக்கம் என்னுவதை பார்க்கிறார் பார்த்திருக்கிறார் அவருக்கு ஏற்கனவே தெரிந்ததை அது சொல்கிறது அவருக்கு ஒரு செய்தி காத்திருக்கிறது அவர் பின்னொதுங்கிய நிலையில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் அந்த நிபுணனின் வகுப்பு பற்றிய நினைவு அவரை பாதுகாப்பான அப்பாற்பட்டது ஏமாற்றங்கள் அவற்றை அவர் எப்படியோ சமாளித்துக் கொள்வார் பல நேரங்களில் அவர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நம்பிக்கையுள்ள ஒரு சிறு செயல்தான் அமர்ந்து இசைப்பலகையின் மூடியை திறந்து இசை குறிப்புகள் வைக்கும் பலகையை சரியான கோணத்தில் சாய்த்து நிறுத்தி வைத்தால் போதும் ஆனால் பிற நினைவுகளின் ஏமாற்றங்கள் கடும் குழப்பத்தை உடன் கொணர்வதாக அச்சுறுத்துள்ளனர் அவர் சாஷாவை பற்றி நினைக்கப் போவதில்லை அவளுடைய எழுச்சியை காட்டும் கணங்களையும் அவளுடைய முக பாவங்களின் பற்றி யோசிக்கப் போவதில்லை அவள் திடீரென்று மறுபடி தோண்டியதையோ அதே போல விட்டு நீங்கியதையோ பற்றி குழப்பங்கள் ஏதும் மீதம் வைத்துக் கொள்ள போவதில்லை அவளுடைய மகளின் சுவையான இசைக்கோள்வியை தவிர வேறெதையும் அந்த சீமியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் கொள்ள போவதில்லை அந்த இசைப்பின் சூட்சமத்தை அவர் தன் கைகளால் வாசித்து பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்படி அவர் நினைப்பதையோ அவருடைய பழக்கங்களையோ வழக்கமாக அவர் மேற்கொள்ளும் முறைகளையோ செயல்களையோ கேள்விக்குள்ளாக்க கூடிய நபர் ஒருவர் பற்றி ஆனால் அப்படி ஒரு நபர் யார் இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு க்ஷணம் சினம் எழுந்தது அந்த கோபம் அவருக்கு இயல்பானதே அல்ல அவர் வேற என்ன செய்ய வேண்டும் அபூர்வமாக சுயபரிதாபம் கொண்டு யோசிக்கிறார் அவருடைய நலனை காக்க வேறு யார் இருக்கிறார்கள் இத்தனை வருடங்களாக அவர் யோசிக்கிறார்கள் இன்னொன்றை பற்றி இப்போது நினைக்கிறார் சோர்கின் இறந்த பிறகு அதிலிருந்து பத்து வருடங்கள் இருக்குமா ஆஸ்திரேலியாவில் அவருக்கு ஒரு நினைவஞ்சலி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடானது பாறைகளால் கட்டப்பட்ட சர்ச்சின் முன் அவருடைய முன்னாள் மாணவர்கள் அமைதியாக ஒன்று சேர்ந்தார்கள் இசை நிகழ்ச்சிக்கான முறையான உடைகள் அணிந்து வந்தன மின் கம்பிகளோட உயர்ந்து வளர்ந்திருந்த லோகஸ்ட் மரங்களின் தட்டையான விதை அவரைகளின் சாறு கரைப்படுத்திய நடைபாதையில் அவர்கள் நின்றிருக்கையில் யாரோ ஆல்பர்ட்டின் பெயரை சொல்லி அழைக்கிறார்கள் அது சாஷா இல்லை பெண் சடங்கு முடிந்த பெண் சிறு ஸ்போர்ட்ஸ் பார் ஒன்றில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பெண் ஒரு பேரும் ஆல்பர்ட் மொயினும் கொண்டர சொல்கிறார்கள் தடியான தூசி பழந்த கண்ணாடி குழியில் வருகிறது செல்போனில் காட்டுகிறார் முகநூல் தளத்துக்கு போய் அவர்களை தெரிந்தவர்களை பற்றி பார்க்கிறார் இது அந்த வாசிச்சவன் அவன் பெயர் என்ன சாண்ட்ரோ அவனுடைய ஹார்ன் வாத்தியத்தை அவள் இவளுக்கு என்ன ஆச்சு அதான் சில்பர் கேட்டார் நான் கேட்கிறது பத்தி சில்பரா யாருக்கு தெரியும் கடைசியாக நான் கேட்ட வரைக்கும் அவள் திரும்ப நியூயார்க் வந்துட்டா பென் தன் பேரை ஒருவாய் உறிஞ்சினால் பிறகு இன்னும் எதையோ நினைவு கொண்டார் அவகிட்ட ஏதோ இருந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு நாம எல்லாரும் முகநூல் சிக்கிக்கிட்டு இருந்த அவதான் மிஸ் சோசியல் மீடியாவா இருந்தா ஏகப்பட்ட பதிவுகள் அப்புறம் அவளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது ஆலிசனா எல்சியா அதுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பதிவு போடுறதை சுத்தமா நிறுத்திட்டா ஏதோ ஆகி இருக்கணும் வாழ்க்கையாகத்தான் இருக்கும் சரிதான் என்றார் ஆல்பர்ட் சாஷா பற்றிய தகவலால் தான் தடுமாற்றம் பெற்றதை மறக்க அப்ப ஜோ என்ன ஆனான் என்று கேட்டார் ஜோவா என்றார் பெண் ஜோடோரசா நிஜமா கேட்கிறியா எனக்கு புரியலை உனக்கு ஜோடோரசை பத்தி தெரியாதுன்னு நான் சொல்றேன் ஜோடோரஸை பத்தி என்ன தெரியாதான்னு கேட்கறேன் என்றார் பெண் தன் கையிலிருந்த பானத்தை கீழே வைத்தபடி ஆல்பர்ட் ஜோ போயிட்டான் என்ன சொல்ற போயிட்டான்னா என்ன அர்த்தம் அது ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுத்து அவன் தன்னோட மருந்தையெல்லாம் நிறுத்தினான் மறுபடி கோக் எடுத்துக்கிட்டு மட்டையானான் அப்புறம் அவன் ஐயோ ஆல்பர்ட் ஒரு ரயில் முன்னாடி குதிச்சிட்டான் உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னா என்னால நம்பவே முடியல என்ன ரயில் என்ன சொல்ற என்ன ரயில் எதுக்கு கேட்கற என்ன மாதிரி ரயில் அது எனக்கு தெரியாது ஆம் ட்ராக் அது எங்கே போய்கிட்டு இருந்தது ஒரு கால் நியூ பிரன்ஸ்விக் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவன் கொஞ்ச நாள் ஏல இருந்தான் அந்த ரயில் வடக்க பார்க்க போயிட்டிருந்ததா தெக்கேயா என்னது நெசமாக தான் கேட்குறியா என்ன மாதிரி கேடுகட்ட கேள்வி அது அப்படியா ஆல்பர்ட் யோசித்தார் வேறு எப்படி அந்த செய்தி உண்மையா இல்லையா என்று அவருக்கு தெரியும் ஜோ டோலஸ் போய்விட்டான் என்ற செய்தி என்ன அது செத்து போயிட்டானா ஆல்பர்ட்டின் குழப்பத்தை புரிந்துகொண்டவர் போல பெண்ணுடைய முகபாவம் மாறியது ஆத்திரமோ எரிச்சலோ அடங்கியது அவர் அடுத்து பேசிய வார்த்தைகளில் பரிவு இருந்தது உனக்கு தெரியறதா ஆல்பர்ட் என்றவர் ஆழ நோக்குபவராக இருந்தார் நீ எப்பவுமே இப்படி இப்படி என்ன மேலும் கேட்க அவர் காத்திருக்கையில் ஆல்பர்ட்டுக்கு உடலில் அதிர்வு பரவியது பெண் சொல்ல இருப்பதை கேட்பதோ மற்றவர்களை அவரை பார்க்கும் விதமாக தண்ணியே பார்ப்பதோ அவருக்கு வேண்டும் போலவும் இருந்தது வேண்டாம் என்றும் தோன்றியது நீ எப்பவுமே இப்படி ஒரு கோணக்கிற்க நான் தாய் இருந்திருக்க ஆறுதல் போல ஆல்பர்ட்டின் தொழில் உறுதியாக ஒரு கையை பதித்தார் அந்த கடைக்கான கட்டணத்தை கட்டுவதற்கு எழுந்து போனார் மறுபடி ஒலிக்கிறது ஆல்பர்ட் அதை அடித்து ஓயட்டும் என்று விடுகிறார் பியானோ முன் அமர்ந்திருக்கிறார் இது அகால வேளை அவருக்கு ஒரு அதிசயமான மாலையின் இறுதி அவர் துக்கப்படவில்லை பழைய நினைவுகளில் உரியவில்லை அவருக்கு ஐயங்கள் இல்லை ஆனாலும் தீர்க்கமாக பார்த்து புரிந்து கொள்ள உதவும் வெளியில் உணர்கிறார் பியானோ ஜன்னல் நாற்காலி கடிகாரம் ஒரு கணம் எதுவும் பொருத்தமற்றதாக அங்கு இல்லை பொருட்கள் பழக்கத்தால் புறப்படுகின்றன பல மேற்கொள்ளப்பட்ட தேர்வுகளின் விளைவுகள் அவை என்று காட்டுகின்றன இந்த பியானோ இந்த நாற்காலி இந்த கடிகாரம் தன் புத்தி தன்னை எத்திவிட்டது என்று அவருக்கு புரிகிறது சோகினின் அஞ்சலி நிகழ்ச்சி பற்றிய நினைவில் நுழைந்ததன் மூலம் அதை நீண்டதொரு பாதையில் சுற்றி அழைத்து வந்து அதே கேள்விகளை எதிர்கொள்ளும்படி நிறுத்தியிருக்கிறது உனக்கு தெரியலையா உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியலையா ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தன் பொருட்களை சேகரிக்க தோங்குகிறார் அவருடைய பைகளில் வெவ்வேறு அளவுள்ள பகுதிகளில் தக்க வைப்பது அவருக்கு வெவ்வேறு அறிதல்களை அதிர்வுகளாக கொடுக்கிறது கீழிற்குகிறார் தொலைபேசியை எட்டிப்பிடித்து அந்த பயிற்சி இரவு நேரத்துக்காக மூடுவதற்கு முன் தனக்கு வந்த செய்திகளை உழைக்க விடுகிறார் ஆல்பர்ட் பதிவிலிருந்த குரல் அழைக்கிறது குரலை தெரிந்து கொள்ள ஒரு கண தேவைப்படுகிறது அவளுடைய குரலில் இருந்த வெறுப்பை புரிந்து கொள்ள இன்னொரு கணம் தேவையாகிறது சொற்கள் வினோதமாக இடைவிட்டு விட்டு விழுகின்றன நிதானம் இழந்த மூச்சுடன் ஒலிக்கின்றன நான் உன்னை அழைக்க காரணம் அதுதான் ஏன்னு சொன்னா அவளுடைய சொற்கள் வினோதமாக இழை விட்டு விட்டு விழுகின்றன நிதானம் எழுந்த மூச்சுடன் ஒலிக்கின்றன நான் எதுக்கு கூப்பிடுறேன்னா அவள் குரல் நடுங்குகிறது அவருக்கு இப்போது தொடங்குகிறது அவள் கோபமாக இருக்கிறாள் அது கடும் கோபம் உனக்கு என்ன தைரியம் அதுவும் நீ மத்தவங்க எப்படியோ இருக்கட்டும் அலிசாவிடம் ஏதோ குறைகிறதுன்னு சொல்ல உனக்கு எப்படி தைரியம் வந்தது நான் ஒன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்க அலிசா கிட்டே ஒரு குறையும் இல்லை எதுவும் இல்லை ஒண்ணு கூட இல்லை அவள் யாராயிருக்கிறாளோ அதுதான் அவள் அபாரமான விஷயம் ஓகே ஆல்பர்ட் உனக்கு கேட்கிறதா நீத கேட்கிறாயா நாசமா போக இந்த மெஷின் போனை கீழே வச்சுடுதா அவர் மெய்யழங்கி உட்கார்ந்திருக்கிறார் தீவிர அதிர்ச்சியில் இருக்கிறார் இது சாஷாவிடமிருந்து வெட்டி போட்ட மாதிரி திடீரென்று வந்திருக்கிறது அவருடைய சுய பரிசீலனை மனநிலைக்கு முழுதும் எதிரான திக்கிலிருந்து வருகிறது ஏதோ அவருடைய புரிதல் எல்லாவற்றையும் அநியாயமாக பின்னாலிருந்து முரட்டுத்தனமாக தாக்கிய மாதிரி இருக்கிறது அவள் பதிவாக கொடுத்த செய்தி அவர் தன்னுடைய நாற்காலியில் அப்படியே குறிப்போய் அமர்ந்திருக்கிறார் நிரப்பப்பட்ட தன் தோல் பையின் வாரை குருட்டுத்தனமாக கையால் தேடுகிறார் அவர் மேலும் யோசிக்கும் அந்த எந்திரம் மறுபடியும் இயங்குகிறது அடுத்த செய்தியை ஒளிபரப்புகிறது ஆல்பர்ட் நான் தான் மறுபடியும் நான் சாஷா கேளு அவள் குரல் கரைகிறது ஐ ஆம் சாரி என்னை மன்னிச்சுடும் அலிசாவை நான் உன்கிட்டே அழைச்சிக்கிட்டு வந் வந்திருக்கக்கூடாதோ என்னவோ ஒருவேளை அது மோசமான யோசனையாய் இருக்கலாம் என்னை மறுபடி பார்க்கவோ என்கிட்டே இருந்து எதையும் கேட்கவோ உனக்கு பிடிக்கலேனா அது எனக்கு புரியும் நான் பூரணமாக அதை புரிஞ்சுப்பேன் ஆனால் அங்கே ஒரு ஆணால் இருக்கிறது ஆனாக்க எனக்கு இது நிஜமாக தெரிஞ்சுக்கணும் போலே எனக்கு பார்க்க ஒன்று இருக்குது எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது பிறகு அவள் ஒரு கேள்வி இல்லை மூன்று கேள்விகள் கேட்கிறாள் அவளுடைய வழக்கமான வழி நீ உன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறாயா ஆல்பர்ட் அவளுடைய குரல் சங்கீதமாக ஆகியிருக்கிறது அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான நம்பிக்கை இருக்கிறது நீ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறாயா அது அது சாத்தியமா பிளீஸ் ஆல்பர்ட் பிளீஸ் அவர்தான் பிளீஸ் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இருப்பவர் பிளீஸ் சாஷா என்னை என் போக்கில் மாறாக அவர் ஒரு பதிலை தயார் செய்ய முனைகிறார் அவர் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறாரா அவருக்கு உடனே தோன்றும் மறுவினை சந்தோஷம் என்பதை வரையறை செய் அந்த உந்துதலை விட ஆழத்தில் இருப்பது உள்ளுணர்வு அவருடைய உள்ளுணர்வு தற்காப்பு முயற்சியில் இருக்கிறது திடீரென்று அவர் தான் ஆத்திரப்படுவதை உணர்கிறார் என்பதை அவர் அறியமாட்டாதவரா அவர் தனக்கு உருவாகிக் கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையில் ஏதோ குறை இருக்கிறதா அவரிடமே ஏதோ குறை உண்டா சந்தோஷம் என்பது அல்லது சந்தோஷத்துக்கான விருப்பம் என்பது எல்லாரிடமும் உண்டு என்று எதேச்சையாக எல்லோரும் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் அவரிடம் மட்டும் நிரூபணம் கேட்கிறாள் அவள் சான்று என்கிறாள் என்ன சான்று அவர் ஏதும் செய்ய முடியாத நிலையில் தான் தாக உணர்கிறார் இதோ இருப்பது அவருடைய வாழ்க்கை அது காலையில் விழிப்பு பெறுகிறது இரவில் உறங்கப் போகிறது அதற்கு எந்த தினசரி வழக்கமான வழிமுறைகள் உண்டு சந்திக்க வேண்டியவர்களை சந்திப்பது அது பயணிக்க வேண்டிய பாதைகள் அதற்கு ஏதோ அர்த்தமும் உண்டு அந்த அர்த்தத்தை வார்த்தைகளால் சொல்லி விளக்க முடியுமோ இல்லையோ ஆனால் இருக்கிறது அதனிடம் அர்த்தம் உண்டு அவர் இதை அழிக்கப் போகிறார் இந்தச் செய்தியை அவர் அழிப்பால் அதற்கு முந்தையதையும் அழிப்பார் அதற்கு முன்னால் இருப்பதையும் அழிப்பார் தன் உடலில் தோண்டும் வேகத்தில் உறுதியான முடிவு கட்டும் செயலுக்கான உந்துதலை அவர் உணர்கிறார் ஆனால் அதை செய்து கொண்டிருக்கையிலேயே அவளுடைய தொலைபேசி எண் அவருக்கு இப்போது பாடமாகிவிட்டது என்று அவருக்கு தெரியாதா என்ன அவளுடைய அழைப்புக்கு பதிலாக அவளை அவர் கூப்பிட்ட அந்த கணத்திலிருந்தே அந்த எண் அவருடைய விரல்களின் நுனியில் இருக்கிறது ஒருவேளை அந்த எண்ணெயை அவர் அழைத்தால் இதை அவர் வேறு கோணத்தில் பார்க்கிறார் ஒருவேளை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அச்சத்தோடும் கடமைப்பட்ட உணர்வோடும் அவர் அந்த எண்ணெயை அழைத்தால் ஒரு கால் அவள் பதில் பேச தொலைபேசியை எடுத்தால் அவர் என்ன சொல்வார் ஒரு களம் கடந்து போகிறது அவருக்கு ஒரு விஷயம் தோன்றுகிறது அடுத்த சனிக்கிழமை மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதைத் இன்னொன்று ஏழு மணிக்கு வா தாமதம் செய்யாது அவர் இன்னொரு எட்டு எடுத்து வைக்கிறார் இது சனிக்கிழமை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த சிறுமி வாயில் கதவை தாண்டி உள்ளே நுழைகிறாள் ஒவ்வொரு அடியாக ஆனால் ஒரு சமயத்தில் ஒரு அடி மட்டும் முன்னெடுக்கிறவருக்கு ஏதோ தோண்டுகிறது அந்த சிறுமி கதவை தாண்டி வருகிறாள் அவள் முன்பு விட்டு பெடல் பெட்டியை பற்றி அவர் யோசிக்கிறாள் அந்த பெடல் பெட்டியை பற்றி அவர் ஜோக் சொல்லலாமா இது உன்னோடுதான் என்று கேட்கலாம் இந்த ஜோக் அவளை சிரிக்க வைக்காது என்று அவருக்கு தெரியும் மேலும் அவளுடைய கற்பனையிலேயே அவருக்கு அது ஒரு சவாலாக தெரிந்தது பியானோவின் மேல் மொழியை தாங்கும் குச்சியில் பாதி வரை திறக்காமல் அதை அவர் விசாலமாக திறக்கக்கூடும் அவள் அருகே நிற்கணும் என்று அவளிடம் சையை செய்யக்கூடும் அலீசா பியானோங்கிறது செம்பும் இரும்பும் காஷ்மீர கம்பனியும் சேர்ந்து செய்யப்பட்டதுன்னு உனக்கு தெரியுமா ஆஹா பாத்தியா அது ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரியல ஒரு ஆட்டோட அடி வயிற்றிலேந்து எடுத்து முடியாத கம்படியாக்கும் என்று அவர் சொல்லக்கூடும் அவருடைய இசை குடிப்பு புத்தகங்களின் அடிக்கை எடுத்து அப்பால் வைக்கிறதான செயலை வெளிப்படையாக செய்யக்கூடும் எல்லாம் இனி கிடையாது கிடையாது அதை எத்தனைதான் சாதனமாக வாசிக்க முடியும் என்றாலும் கிடையாது பெடல் பெட்டியும் கிடையாது அந்த பெஞ்சில் அவளை உட்காட்டி வைத்து அதன் திருகு விசைகளை திரி அந்த பெஞ்ச் பியானோவுக்கு ஏற்று உயர்த்தி அவள் அமரும்படி செய்வார் அப்புறம் என்ன அவளை வேறு ஏதாவது வித்தியாசமான ஒன்றில் அவர் துவங்கக்கூடும் ஆமா வித்தியாசமான இசை வாழ்க்கையில் எத்தனையோ இசை இருக்கிறது என்று அவர் நினைக்கிறார் எத்தனையோ விதங்களில் அதை படைக்கலாம் முற்றிலும் எதிர்பார்க்க ஒன்றை அவர் கொணரக்கூடும் உதாரணமாக அவர் எப்படியெல்லாமோ கற்றுக்கொண்ட நிறைய இசை தொகுப்புகளின் விசாலமான பரப்பில் சென்று நுழைந்து அந்த மகிழ்ச்சியில் திளைக்கிறார் ஹென்ரி காவிலின் எயோலியன் ஹார்ட் என்ற படைப்பைப் போல ஒன்று அது பகுதி விசைப்பலகையிலும் பகுதி பியானோவுக்குள்ளே சென்றும் இசைக்கப்படும் பியானோவின் உள்ளே கரம் நீட்டி கம்பிகளின் அதிர்வை மட்டுப்படுத்தும் தலைகளை உயர்த்திவிட்டு அந்த கம்பிகளை சுண்டி இசைக்க வேண்டும் அப்போது அவர் சொல்வார் கேள் கவனி ஐம்பத்தி இரண்டு இந்த விசைப்பலகையின் பின்னே இருந்தாலும் பியானோ ஒரு தந்திவாத்தியமாகவும் ஆக முடியும் என்று பார்த்துக்கொள் அப்போது அவள் பெஞ்சில் அவளுடைய பாதங்களை வைத்துக் கொண்டு முட்டி போட்டு அமர்கிறாள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அவர் தன் கால்களை நீட்டுகிறார் அவளுடைய கால்கள் கீழே நீட்ட முடியாது என்பதால் அவளுடைய கால் பெடலை அழுத்துகிறது அவர்கள் அந்த மட்டுப்படுத்தும் விசைகள் உயர்வதை பார்ப்பார்கள் அவளுடைய ஆள்காட்டி விரலை அவர் எடுத்துக்கொள்வார் இல்லை அவை எல்லாமே சிறியவை என்பதால் ஆள்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் எடுப்பார் ஆமாம் இரண்டு விரல்களையும் தான் அவற்றால் அந்த இசைக்கருவியை முற்றிலும் புதிய அவர்கள் இசைப்பார்கள் அவளுடைய விரல்களை சரியாக அவர் பொருத்தி கொடுத்து இப்போது மெதுவாக செய் விரல்களை கம்பிகள் பேசும் மொத்த நீளத்தின் குறுக்காகவும் நகர்த்தி போவார் தோளாலான இறக்கை விடிவ நாத்தாயின் உள்ளடங்கிய வளைவான முதுகுப்பகுதியில் சாய்ந்து கொள்ளாமல் முன்னால் இயற்கத்தோடு அமர்ந்திருக்கிறார் இதையெல்லாம் அவர் கற்பனை செய்வது என்பது ஒன்று ஆனால் முன்னே போய் அவற்றை எட்டிப்பிடிக்க தேவையான நடவடிக்கை எதையும் அவர் எழுப்பது என்பது வேறொன்று நிஜமான சாஷாவையும் நிஜமான அரிசாவையும் அந்த கதவுகள் வழியே உள்ளே அனுமதித்து மறுபடி அவருடைய வாழ்வில் நுழைய விடுவது என்பது அதுக்கு அவரால் இப்படி ஓர் ஒப்புதலை ஏற்பாட்டை தன்னுள்ளே கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவர் சாஷாவின் எண்ணை அழைக்கவில்லை அல்லது சாஷாவின் எண்ணெய் இன்னமும் அழைக்கவில்லை இங்கிலீஷ் மூலம் தமிழாக்கம் மைத்ரேயன் ஜூலை ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மூலக்கதை வெளியீட்டு விவரங்கள் கதை தலைப்பு சோலோஸ் ஃபார் பியானோ வெளியான புத்தகம் சிறுகதை தொகுப்பு பிரசுரகர் New York 2021 போஸ்ட் என்பது கால்புருத்து அமைப்பு அதை பற்றி மேலும் அறிய பியானோர்ட் ஆரியோ ஸ்லீபின் என்ற ஒரு சிறு பிராயத்து குழந்தைகளுக்கான பாட்டு ஆனது, அதன் பிரெஞ்சு வடிவம் இந்த பாட்டு என்பது அந்த பிரெஞ்சு சொல் கிரேஸ் நோட்ஸ் என்பது என்ன என்று யூடியூபில் காணலாம் ஹோம் மேஜர் என்று இதை குறிக்கிறார் மூல கதையாசிரியர் நிறங்களை எப்படி பியானோ வாசிப்பில் எழுப்புவது என்று விளக்க how-to-create-color-in-piano-playing Tremolos. 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 Tudipoli. Inundu. Mueyibere. Eirikappat. The rapid reiteration of a musical tune or of alternating tones to produce a tremolos effect. Engiradu. Ouri English. Agaradi. Nauti. Chevekaga. Venangapadam. Ouri. Gauravapadam. Francil. Iti vay Shevali. O. Inundu. Kudukapadam. Britain. Il. Lord. Inundu. Kudukapadam. India. Will. Padmashrie. 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 Pondam. Tharapadihindana. வரையறை ஹார்ட் என்பது ஒரு தந்தி வாத்தியம் பண்டை கே நாகரிகத்திலிருந்து யூத சாம்ராஜ்யத்தில் இதன் பழங்கதை தொடர்கிறது இதன் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால் தந்தி தம்பிகள் கொண்டதானாலும் இதன் இசை காற்றால் எழுப்பப்படுகிறது இதன் சிறப்புகளையும் ஹென்டி கேபிளின் இசை தொகுப்பை பற்றியும் விளக்குகிற இந்த கட்டுரையை பார்க்கலாம் சவுண்ட் Guide கைட் ஹைபன் டு ஹைபன் ஹைபன் ஹார்க் இதில் வரும் கினால் என்ற சொல்லை கவனித்தீர்கள் தானே ஒலி வடிவம் Saraswati தியாகராஜன் பாஸ்டன்